0: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión, el Heraldo de México, la silla rota, transmitimos desde nuestras instalaciones aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio, a nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche su servidor Isaías Robles, quien le da, como cada miércoles, la bienvenida a mi colega y amigo Jorge Ramos, director editorial de La Silla
3: Rota. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal Isaías? Buenas noches y buenas noches al auditorio que cada semana nos hace el favor de su atención para, pues, tocar temas, ¿no? Que creemos son... De, de, de la relevancia para que la, la gente vea pues, por dónde va la discusión y qué temas podemos poner en la mesa, en esta mesa de opinión. Y fíjate, eh, Isaías, eh, auditorio, eh, este fin de semana ¿no? uh -huh. eh, tuvimos una 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 eh, jornada una electoral, electoral uh -huh. de seis gubernaturas, en fin. Eh, y bueno, fíjate, eh, tras los comicios de este domingo, ¿no? Eh, pues ahora de las 32 entidades federativas, incluido obviamente la Ciudad de México, eh, pues ya nueve, nueve, nueve serán eh, gobernadas por mujeres y la pregunta es si esto eh, es digamos positivo, ¿no? Para, ¿sí va a representar algún cambio en la política, ¿no? Así es para este las sector, mujeres. así es para este sector. Ahora que vemos tantas cosas tan, 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 tan terribles, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a escuchar esta información eh, en voz de nuestra compañera Gina Monroy.
0: Vamos a, vamos a, en unos momentos a atender esta esta información, que justamente, pues hace un recuento, Jorge, de lo que ocurrió el, el pasado domingo, de los resultados que se obtuvieron, y justamente, pues, habla de cómo Tere Jiménez se impuso allá en Aguascalientes en la coalición Vapor México, y cómo Mara Lezama lo hizo allá en Quintana Roo por el lado de Morena, y cómo esto viene justamente a cambiar la correlación en términos de, de género de cómo se distribuye el poder en el país a través de las gubernaturas. Está ya listo este, esta nota que preparó nuestra compañera Gina Monroy.
4: En las elecciones del pasado domingo 5 de junio, se eligieron a los titulares de seis estados. En dos ganaron mujeres, Tere Jiménez en Aguascalientes por la coalición Va por México y Mara Lezama en Quintana Roo de Morena. Con ellas dos, la cifra de la paridad aumenta un 28% de mujeres como gobernadoras, que ahora estarán al frente de nueve estados del país. Pero, ¿su presencia representa un avance para las mujeres? La presencia de las mujeres en un cargo de poder es producto de luchas feministas y políticas, con el principio de paridad que fue incorporado en el 2014 con el artículo 41 constitucional. En él, se establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente a sus candidatos para los congresos federal y locales, así que su nombramiento cumple con una cuota de género. Sin embargo, mujeres feministas señalan que la política tiene que ir más allá, no solo poner a una mujer en los cargos, sino que debe de desarrollar una agenda basada en los derechos de la mitad de la población, desarrollar planes para erradicar la desigualdad, la violencia y la brecha de género. Informó para La Silla Rota Gina Monroy.
3: Pues ahí, está, ahí está
0: el, el dato, Isaías. Así es y bueno, para entrar ya en materia damos la bienvenida a nuestras invitadas de esta noche, Lorena Villavicencio, ex diputada federal por el partido Morena. Lorena, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
5: Ay, Muy buenas noches, me da mucho gusto
0: estar aquí con ustedes. Al contrario, muchas gracias Lorena. Y también se encuentra Indira Sandoval. Ella es fundadora de las Constituyentes CDMX Feministas, activista y defensora de derechos humanos. Indira, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Jorge, Isaías, y por supuesto, me da mucho gusto compartir este espacio con Lorena y con todo
0: el auditorio. Así es, gracias a ambas, y pues vamos entremos en materia, Jorge, si te parece bien.
3: Pues muchísimas gracias de verdad eh, a ambas por, por acompañarnos y, y, y para dilucidar cómo ven este, este asunto, y pues sí, la mayoría de las mujeres que tienen un cargo frente a los estados eh, son eh, de Morena, siete de nueve, representan a dicho partido, y bueno, al ser de izquierda, eh, Morena, eh, tu partido, nos haría creer que tienen una agenda que defiende los derechos de las mujeres, eh, pero pareciera que no vemos resultados. ¿Cuál es tu lectura, Lorena Villavicencio?
5: Bueno, primero que nada quiero comentar que me parece que una de las grandes aportaciones que se han hecho en los últimos años es justamente al haber establecido la paridad en todos eh, los cargos o espacios de la, de la, del ámbito público, de la función pública. Me parece que que estamos viendo los resultados justamente en estas elecciones y en las pasadas elecciones. Bueno, ya desde antes eh, eh, tenemos nueve gobernadoras, lo cual me parece que es un dato muy importante porque esto manda un mensaje positivo para las mujeres para romper estos obstáculos que a veces nos construimos o este techo de cristal que nos hace creer que las mujeres no tenemos las condiciones, la capacidad para acceder a estos cargos. Entonces, me parece que el, el tema de la paridad implicó un, un compromiso muy muy grande de las mujeres, de las feministas, para lograrlo eh, hace tres años, y lo digo porque estamos en plena conmemoración del establecimiento de este principio que es la paridad. Sin embargo, eh, contestando tu pregunta, efectivamente es muy importante que tengamos una, una representación política de las mujeres pero esto tiene que estar acompañado necesariamente con un compromiso claro por una agenda que le apuesta a la igualdad, que le apuesta a la justicia, que le apuesta a la erradicación de la violencia, porque todo, todos estos fenómenos que estamos viviendo pues, evidentemente impiden el ejercicio pleno de nuestros derechos. Entonces, para nosotros, para, para muchas mujeres que como yo somos feministas y que hemos militado en la izquierda durante muchos años, bueno, prácticamente más de la mitad de nuestras vidas, que hemos estado per permanentemente luchando por una agenda feminista, pues nos parece que es fundamental este compromiso que lamentablemente no se ha dado en los términos que hubiéramos esperado con un gobierno de izquierda progresista que viene de batallas muy importantes en, en favor de las mujeres y lamentablemente pues no hemos visto en, en muchas de las acciones en muchas de las decisiones que se han adoptado a nivel federal no, la, no hemos visto esa, esa apuesta. Al contrario, hemos visto un retroceso en, en varias de estas decisiones que podemos ir comentando a lo largo de este programa. Pero decirte que sí si esperamos ahora de las gobernadoras, de todas las gobernadoras, que realmente eh, se empeñen en garantizar las condiciones de paridad no solamente en términos de representación política, sino también la paridad se tiene que reflejar en términos educativos, la paridad también se tiene que reflejar, la democracia se tiene que reflejar eh, en, en casa, en los trabajos eh, pues tanto de cuidados como los trabajos domésticos, también en el salario, en las condiciones del empleo. Es decir, tenemos toda, todavía una larga batalla que dar para realmente generar condiciones iguales para las mujeres y tener condiciones para que las mujeres puedan acceder incluso a estos espacios de representación popular porque estamos hablando de que la mayor parte de las mujeres no pueden hacer política en este país porque primero tienen que resolver muchos, muchos problemas y muchas desigualdades, tenemos que derribarlas todas ellas y para eso es muy importante que quienes tienen un cargo público mujeres que tienen un cargo público, mujeres que gobiernan este país eh, pues se comprometan plenamente en estas causas y me parece que es parte de sus obligaciones. Las mujeres llegaron gracias a otras mujeres que abrieron estos espacios, que pelearon por, 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 para garantizar nuestro eh, el ejercicio pleno de los derechos políticos, de nuestros derechos políticos, y ellas, las mujeres que están gobernando, tendrían que asumir esta responsabilidad con las otras mujeres que viven en condiciones precarias y que tienen muchísimo que hacer justamente por ellos. Entonces, a mí sí me parece que importante la paridad es un punto de partida, no es un punto de llegada a partir del cual tenemos que construir una sociedad distinta que garantice nuestros derechos, que garantice una vida libre de violencia, que garantice el acceso a la justicia, que garantice los derechos humanos que están establecidos no solo en la Constitución, Claro. En diversas internacionales. Así es,
0: muchas gracias, Lorena. Eh, Más mujeres al frente del poder implica que haya una agenda pro mujer. Eh, te pregunto, Indira Sandoval, fundadora de las constituyentes feministas, ¿tú qué opinas?
6: No necesariamente es sinónimo, por desgracia. Eh, si bien te vemos resaltar y nunca demeritar la participación política de las mujeres y sobre todo su representación en espacios tan importantes como las gubernaturas que hemos defendido y digo hemos, junto con Lorena y muchas más, nos tocó eh, defender el tema de la paridad en gubernaturas vergonzoso que haya tenido que ser vía juicio después de que el Senado de la República en 2021 haya impugnado en la decisión del INE cuando se determinó que las gubernaturas debían ser por paridad vimos la resistencia de los partidos, vimos este tema de que solo por obligación lo, lo cumplirían si no hubiera sido esa sentencia de la sala superior del tribunal, seguiríamos viendo absolutamente a cambiar Si yo sí quisiera hacer una ecuación para que la ciudadanía y quien nos escuche sepa qué trascendencia tiene, es decir por un lado, Aguascalientes, en estos seis estados que tuvimos elecciones el pasado domingo, tuvo todas las mujeres candidatas y uh -huh. por ende, eh, quien ganara sería una mujer candidata, más allá de qué partido y de qué agenda representara. Pero, por ejemplo, Tamaulipas no tuvo ninguna mujer candidata. ¿Qué quiere decir con este por qué eh, eh, decir? Tendría que ser sinónimo la pregunta que me haces, que, que más mujeres, más temas. Sin embargo, siguen, se, seguimos siendo como estas fichas de cambio de compensación de intereses que al amparo de, de coaliciones y de otro tipo de equilibrio se va colocando o no la representación de la mujer. Es decir, se, vio, se vulnera el derecho de las y los en el que ningún partido de ninguna coalición y, y por ninguna condición individual incluso haya postulado a ninguna mujer. Esto vulnera los derechos de las mujeres tamaulipecas en sí mismas, que no tengan derecho a tener una candidata, una representante, y mucho menos una gobernadora, si no tuvieron una candidata. Porque siguen siendo parte de los equilibrios de eh, otros intereses. ¿Y quiénes son esos intereses? Pues los dirigentes de los partidos siguen siendo hombres. Los dirigentes de las bancadas siguen siendo hombres los que están colocando las decisiones y tomándolas siguen siendo hombres. Y a mí me parece delicado que un esfuerzo tan representativo, histórico y trascendental como la paridad, eh, que es un principio democrático y un, y un derecho ya consagrado en la Constitución, pues por desgracia, lo voy a decir así, se traduzca en que la paridad sin feminismo corre el riesgo de ser un aditamento del patriarcado. El moñito rosa de la solapa de los trajes de quien sigan tomando las decisiones y de quien están detrás eh, de esos cargos con otros intereses muy lejanos, por cierto, de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, la respuesta es no. La representación política de las mujeres no necesariamente se traduce en eh, más beneficios para las mujeres. Sin embargo, no podemos desdeñar estos espacios. Y justo ahí vale la pena el que estemos presentes, como lo hemos estado siempre, la sociedad civil, la ciudadanía, las mujeres, el movimiento amplio de mujeres, y específicamente el movimiento feminista, hoy más que nunca colocando la agenda con las demandas vigentes porque está tan vigente que de no ser así no estaríamos en la emergencia nacional que representa la violencia contra las mujeres, ah, sí, sí. el acoso, el hostigamiento, la desaparición, los feminicidios, el que la brecha salarial, el que ganemos menos, el que estemos cuidando nosotras. Entonces me parece que están obligadas todas las autoridades y no solo las mujeres a gobernar en favor de los derechos humanos. Claro. Pero que las mujeres que están ganando terreno y prácticamente ya están cerca de que representemos las mujeres la tercera parte de gobernar en este, en este país y que seguramente en el 2023 eh, alguna más se sumará y de cara al 2024 no debemos cantar victoria. No cuando sabemos que están ahí después de ser obligados prácticamente los partidos a llevar a las mujeres a las candidaturas y que son todavía los equilibrios de ir a donde más le apuesten, a donde menos pierdan, vayan los hombres, y a donde más corran riesgo, vayan las mujeres. Me parece que Aguascalientes fue un laboratorio, y lo digo con mucho respeto para las hidrocálidas, que bueno que hoy tienen una gran este compañera gobernadora, Tere, nuestro respeto, pero veamos la lista nominal. ¿Cuánto aporta la lista nominal de Aguascalientes para el gobierno para los gobiernos o para el país en general. Entonces creo que tenemos que hacer ecuaciones que no son simples, Ajá. que más allá de que sean cuadradas, tienen que ser sustantivas, que las mujeres estemos en los puestos de poder con poder y con capacidad de decisión para transformar la condición y calidad de vida de todas las mujeres.
3: Híjole, escuchándolas a ambas, eh, Indira Sandoval y, y Lorena Villavicencio, queda claro que efectivamente la, lo, lo que se está haciendo eh, eh, pues, tiene muchas astillas, ¿no? Eh, lo, que, lo que mencionaba ahorita Indira, ¿no? El, el tema de Caguascalientes es una. Eh, población eh, pequeña y que, por ejemplo, en contraste, Tamaulipas eh, no tuvo una sola mujer eh, eh, candidata, ¿Candidata? Eh, y, y competitiva, ¿no? Eh, 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 todos esos eh, que parecieran detalles eh, minúsculos reflejan pues una, una una realidad de que, como decía decía al, al inicio eh, Lorena, no es eh, la llegada, es apenas el punto de partida que, que ahora sea ya una tercera parte, pero que tiene que seguir avanzando. Pero bueno, eh, para continuar con, con esta conversación, eh, preguntarte, Lorena Villavicencio, precisamente, fíjate... Uh, Mara Lezama eh, hereda pues, un, un estado que ocupa el tercer lugar nacional en el delito de trata de personas por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Además, eh, se relacionó a la virtual gobernadora con eh, una represión pues, a una marcha feminista en noviembre de 2020 eh, por el feminicidio de Bianca Alejandrina L Lorenzana Alvarado. ¿Cuál debería ser el actual el actuar de la gobernadora ante estos hechos?
7: Yo,
5: desde luego que, que me parece que debió haber actuado de manera distinta en la marcha, debió haber tenido la apertura suficiente para conversar y establecer un entendimiento con el movimiento feminista, y, y de hecho debería ser parte, digamos, de su conducta habitual el tener este tipo de interacción y, te, y, y, y encabezar las causas de las mujeres. Pero yo diría que este no es un problema solamente, y bueno, también eh, reconozco que hay un problema de trata de personas muy grande en ese estado, y desde luego tendría, tendríamos que, que ver una política mucho más activa, mucho más determinante en favor de... Eh, Incluso un presupuesto mayor para combatir justamente el flagelo que implica la trata de personas y todas las violencias que se viven en ese estado que son diversas. Y bueno, eh, y, y
6: no lo vimos lamentablemente.
5: Pero no lo estamos viendo con todas las gobernadoras. No es un problema estrictamente de Mara Lezama. El problema es que no tenemos todavía un grupo de mujeres suficientemente amplio tanto en los congresos locales como en los gobiernos, que estén, insisto, plenamente comprometidas, que tengan un compromiso, que militen en sus causas, y la causa que es fundamental es justamente el ejercicio pleno de nuestros derechos, el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad, a una vida libre de violencia. Todos estos temas deberían ser garantizados fundamentalmente en los gobiernos de las mujeres. Es una responsabilidad, como muy bien lo decía Tira garantizar los derechos que, que, que se establecen en la Constitución es una responsabilidad de todos los gobiernos, del gobierno federal y de todos los gobiernos locales y municipales. Sin embargo, hay una enorme expectativa porque nosotros constru hemos construido todos estos espacios que garantizan la representación política de las mujeres porque tenemos la expectativa de que ellas como mujeres asuman la escapeta de toda la problemática que estamos viviendo que inspiren incluso a las mujeres de la sociedad para que realmente transformemos este país. No, no, no podrán solas las gobernadoras, desde luego que no, pero si una gobernadora está plenamente comprometida con el tema de las mujeres, contará con las mujeres, inspirará a las mujeres y podemos construir una relación distinta con el movimiento feminista. Claro. Serán las, son las aliadas naturales con las que los gobiernos deberían de contar, porque además son mujeres, el movimiento feminista exige el cumplimiento de derechos, no está exigiendo y no está exigiendo políticas clientelares, lo que está pidiendo es el ejercicio de algo tan elemental como el derecho a la vida, a la salud, a la educación, y son justamente los grandes temas en los que deberíamos estar insensos en este país.
0: Así es. Y decir
5: algo que me, me interesó mucho de lo sí. que dice tenemos otro problema, que efectivamente los partidos políticos están usando la paridad para filtrar. Es como un filtro, lo han convertido en un filtro para, para definir qué mujer debe ser la candidata. ¿Qué mujer es más cómoda? Hemos visto, no me quiero referir a las gobernadoras como tal, porque la paridad se establece en todos los cargos de elección popular, pero hemos visto que hay filtros al interior de los partidos. Que la paridad se, se, se está utilizando en algunos, en algunos casos justamente para elegir a mujeres que a lo mejor no tienen un compromiso tan grande con el feminismo y son mujeres que a lo mejor, pues sus causas serán las causas de los hombres y ellas avanzarán hasta donde los hombres determinen. Y lo que queremos justamente, y ya se dijo también, es que las mujeres decidan, no que incidan, que decidan. Queremos mujeres al poder con poder y eso implica que, que, que acabemos con los clubs de Toby que existen en los congresos locales, en las cosas de coordinación política, que las mujeres estén en las grandes comisiones, que las mujeres sean las que definan la ruta. Y lo mismo los gobiernos locales. Si los, si los gobiernos locales consideran que debe haber más presupuesto para combatir la violencia, yo me imaginaría ya que se estuviera haciendo ya un, un, un pacto entre las mujeres que gobiernan este país para exigir al gobierno federal que establezca una política de Estado para acabar con el tema de la violencia, para erradicar y poder cumplir con sus responsabilidades. Sin embargo, vemos que todavía sigue prestando mucho claro. las definiciones de
0: los hombres. Así es, gracias, Lorena. lo que
5: queremos son mujeres que tomen decisiones
0: y claro. que realmente transformemos este país. Ya estamos a punto de, de irnos a, a un corte, le pediríamos a Indira Sandoval... Eh, muy brevemente, eh, este asunto de Aguascalientes, eh, la, eh, la hoy gobernadora Tere Jiménez firmó un pacto con el Frente Nacional por la Familia, y bueno, pues parece que, que estos grupos de, de repente han criminalizado los abortos, en fin. ¿Cómo, ¿Qué mensaje está dando Tere Jiménez a las mujeres cuando se firma un, un pacto como, como este, Indira? Muy brevemente, porque nos vamos ya al corte. Un minuto, por favor.
6: Pues que no necesariamente está con las mujeres, es decir, firmar un pacto antiderechos es eh, decir que tiene la envergadura por membrete, porque ella representa eh, a las mujeres, pero no nuestras causas, ni nuestros derechos, ni nuestras agendas. Y decir que está ahí representando a intereses ajenos y muy distantes de lo que implica el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres de las niñas, de las adolescentes, y que vulnera completamente el estado de derecho y una cuestión ya muy clara por la que la Corte ya se pronunció, que no puede haber ninguna figura eh, punitiva que criminalice, persiga o, o, o penalice los cuerpos de las mujeres y mucho menos nuestro derecho a decidir.
3: Así es, Indira. muchísimas gracias. Bueno, pues ya para finalizar, en una, en una frase, tenemos un minutito. Eh, Lorena Villavicencio, ¿con, ¿con qué te quedas de los resultados de este domingo y, y en este contexto que estamos analizando de mujeres al, al, como gobernadoras?
5: Bueno, a mí me da mucho gusto que haya más mujeres gobernando este país, pero me quedo con la exigencia de que asuman un compromiso claro por, la, por las otras mujeres, por las mujeres, muy que bien. necesitan ejercer plenamente sus derechos. Así es,
0: muchas gracias. Indira, una frase para a manera de conclusión, por favor.
6: A mí me parece que no solamente requerimos más mujeres en el poder, requerimos al feminismo gobernando, legislando, administrando e impartiendo justicia. Un nuevo régimen posible es derecho, es, es posible. Perdón, un nuevo régimen político es posible, y ese es con las mujeres al frente y nuestros derechos al centro.
0: Así no es. hay más. Muchísimas gracias, gracias a ambas, Indira Sandoval, fundadora de las Constituyentes, Lorena Villavicencio, exdiputada federal por el Partido Morena. Hacemos una pequeña pausa, Jorge, volvemos en esta mesa de opinión, no le cambie, quédese con nosotros.
2: Esto es Mesa de Opinión, la silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo. La silla rota. Mesa de análisis e investigación. Con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: Son las 9 de la noche con 30 minutos en una noche lluviosa aquí en la Ciudad de México,
3: en sí. varias zonas afectadas. Qué bueno, porque es por la contingencia. ¿no? Efectivamente,
0: de hecho, pues es uno de los elementos que permitieron sí. que hoy se levantara en, en la tarde-noche esta contingencia que estuvo vigente durante las últimas este, 24 horas. Pero mira, tenemos ya un reporte eh, de justamente de los vientos y las lluvias registradas durante este miércoles aquí en la Ciudad de México. Eh, eh, provocó que brigadas de diversas dependencias del gobierno de la ciudad atendieran eh, la caída de árboles y, y de ramas. El sistema de aguas de la Ciudad de México, el heroico cuerpo de bomberos, la Secretaría de Obras y también la de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil están trabajando en diversas zonas para mitigar los riesgos. Precisamente hubo encharcamientos aquí en Avenida Insurgente Sur, esquina La Fama, en la colonia. Calvario aquí en Tlalpan, en la Fuente de los Molinos, esquina Línea 4, en la, la colonia Lomas del Pedregar, allí en Tlalpan también, también en Calzada de Tlalpan, esquina, eh, esquina con Hermenegindo Galeana, en la colonia Tlalpan Centro, hubo una caída de un árbol en, en la Delicias, allí en la colonia Centro, en la delegación, en la alcaldía Cuauhtémoc, y una bajada de agua allí en Corregidora y Campos Ochetl, en la colonia Miguel Hidalgo, en Tlalpan, así que, extreme precauciones, si está usted en camino a casa, a descansar después de un día de, de la jornada, pues tenga mucho cuidado porque en estos momentos sigue lloviendo en diversas zonas de sí. la Ciudad de México. Le reiteramos que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada aquí en la Ciudad de México, llegando a todo el territorio nacional y el sur de Estados Unidos gracias a la cadena del Heraldo Radio. A nombre de Alfredo González, titular de este espacio, le saluda esta noche a su servidor Israel Robles con la grata e inteligente compañía de mi colega y amigo Jorge Ramos, quien nos anuncia el segundo tema. Tema que abordaremos a lo
3: largo de este espacio, Jorge. ¿Qué tal, Isaías? Buenas noches de nueva cuenta, buenas noches al auditorio. Y bueno, en la primera parte pues hablábamos desde la perspectiva feminista, el resultado de las elecciones del pasado domingo y nos queda claro que la agenda eh, sigue pendiente, que haya más mujeres en las gubernaturas. No está significando que haya eh, una mejora en las políticas, en fin. Y hay, habrá que seguirle poniendo atención a ese tema. Pero fíjate, otro asunto que, que nos ha estado llamando la atención, ya lo hemos abordado aquí en esta mesa de opinión, tiene que ver con el Centro de Investigación y, y Docencia Económica. Ayer eh, eh, llamó mucho la atención una, una carta eh, de renuncia de un académico, un investigador, autor de libros, eh, italiano de nacimiento, pero un académico muy mexicano, eh, Hugo Pipitone, donde renunciaba pues a 35 años de, de trabajo en este centro de investigación. Y ha habido otras renuncias importantes, ¿no? Eh, de, que, de personajes eh, que dan, digamos, vida pues, a la discusión pública en el país y que han estado dejando el, el CIDE por sentirse, ¿no? Eh, vulnerados, ¿no? Por sentir que eh, la cátedra, la investigación está siendo, digamos, pues eh, acorralada. Y creo que, eh, sin temor a equivocarnos, el CID está enfrentando una de las peores crisis en su historia, ¿no? Los problemas, pues, comenzaron particularmente en noviembre del año pasado con la remoción del director eh, de la sede en Aguascalientes, Alejandro Madrazo, y de la secretaria académica, eh, Catherine Andrews, eh, pero también eh, hubo, digamos, una remoción del director del, del CIDE ¿no? Eh, el, el, eh, aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México, así es, un, un académico igual muy, muy respetado. Y bueno, la tensión que se ha generado dentro de este Centro de Investigación eh, Mexicano, con la designación, algunos ven, particularmente la comunidad eh, del CIDE, una imposición de José Antonio Romero Tellaeche en la dirección general del centro, arropado también por eh, la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, que es un tema que también hemos abordado aquí, que ven mucha preocupación los científicos con el CONACIT. Pero bueno. Ese es, digamos, el, el premio, ese es el panorama que se ve en el CIDE Isaías. Así es,
0: y bueno, para hablar del tema, eh, damos la bienvenida a Jimena Medellín, ella es abogada e investigadora titular justamente del CIDE, de este Centro de Investigación y Docencia Económicas. Jimena, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola,
6: buenas noches, mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, está también con nosotros Javier Martín Reyes, abogado y académico de este instituto. Javier, bienvenido, buenas noches. Javier. Eh,
8: ahí, y un gustazo también. Bueno, bueno, sí, ¿me ahí, escuchan? Ahí te escuchamos, sí. Ah, no, les decía que, que gracias por la invitación, un gustazo estar aquí con, con los dos, con Jimena y también con este Diego.
0: Claro, y está Diego Mischer, él es estudiante de la licenciatura en ciencia política allá en el CIDE. Diego, bienvenido, buenas noches.
7: Hola, buenas noches, mucho gusto y un saludo a todos los que nos escuchan.
0: Gracias
3: a los tres Muchísimas gracias de verdad a los tres por, por participar, aceptar participar en, en esta en esta mesa Y bueno, desde que comenzó esta disputa por la dirección general del Cide y llegó eh, Romero Tellaeche Varios académicos, lo decíamos, han renunciado a la institución Uno de los primeros fue eh, José Antonio Crespo y eh, el más reciente, Hugo Pipitone, quien incluso participó en las eh, primeras eh, protestas frente al CONACYT. Jimena Medellín, ¿qué es lo que está llevando a esta salida tan abrupta de, de académicos eh, eh, del, del Cide. A ver, creo que son
6: una multitud de, de razones, ¿no? Creo que es complicado dar una sola razón, por supuesto que el contexto no ayuda, ¿no? Es un contexto difícil estar eh, asumiendo una carga de trabajo ordinaria cuando en realidad en este momento ni siquiera tenemos claridad o garantía de que se vaya a pagar todo lo que está estipulado en el contrato colectivo. Entonces eso por supuesto que pesa en el ánimo de, o ha pesado en el ánimo de muchos colegas, eh, por supuesto que hay también eh, personas que simple y sencillamente encuentran opciones que en este contexto de, de una crisis en la que se ha, se, ha, eh, se ha posicionado a la institución pueden resultar más atractivas. Hay otras personas que de todos modos, a ver, siempre hay una cierta rotación en el, en el ámbito académico en, en el que algunas personas van a otras instituciones, etc. ¿no? Entonces creo que hay una multitud de razones, pero sin duda el contexto
5: ha sido un factor que ha agravado.
0: Así es, gracias Jimena. Y, y justo comentabas esto de que no hay garantía de que se pague lo que establece el propio contrato colectivo de trabajo. A mediados de mayo, de hecho, académicos denunciaron justo esta situación, la falta de pagos en la institución y otros problemas como la desaparición de programas de licenciatura y posgrado, problemas también con la entrega de becas. ¿Qué es lo que están viviendo académicos y alumnos dentro de la institución, Diego Micher, estudiante de la licenciatura? ¿Qué nos comentas?
7: Hola, perdón, te perdí un segundo, ¿me lo podrías repetir? Eh,
0: comentamos, pues, ¿qué es lo que están viviendo ustedes
7: sí. allí, académicos, ah, alumnos
0: dentro de la institución? Sí.
7: Eh, pues, mira, con los estudiantes es un poco distinta la relación que tenemos junto con los académicos. Es, es particularmente triste ver cómo, pues, los profesores básicamente nos dicen adiós, me voy, porque no tienen seguridad en sus trabajos, este eh pues sí, tal cual, hasta porque ni siquiera les están cumpliendo con todas las obligaciones de lo equivalente al suelo completo, eh, es un ambiente laboral muy hostil, y también como estudiantes, pues es un ambiente, un ambiente estudiantil hostil, eh, de hecho, documentamos un caso en el que Romero quiso usar a los policías contra un estudiante, no o sea, el uso de la fuerza, literalmente, y se tuvo que ir a esconder... Eh, de los policías también nos hemos documentado como la guardia nacional se hizo meter al de vestidos de civil cómo nos han ido, cómo nos han, han digamos hecho amenazas eh, desde que estuvimos en paro hasta hoy nos condicionan las becas cualquier persona que tenga una denuncia o un amparo lo que sea con conocite lo condicionan y le niegan la beca eh, eso, eso en la convocatoria es una convocatoria pública entonces es muy pues es triste y es muy es incómodo, es feo ver cómo poco a poco quieren ir, pues sacar a todos nuestros proveedores para meter a personas afines y aparte los hacen renunciar o los destituyen sin razón alguna uh -huh, claro
3: no mira eh, ahora eh, esta situación que que se está viendo de, pues, de deterioro en la en la relación eh, en, en, con los académicos. Preguntarte, Javier Martín Reyes, eh, eh, y pareciera que esta pregunta eh, se ha estado reiterando en los últimos meses, pero... Eh, ¿Ustedes sienten que la intención es desmantelar el CIDE, desaparecer el CIDE? Bueno, parecería algo eh, algo incluso difícil de lograr. Es una institución pues ya consolidada, pero en sí verían prestigio. eso, con mucho prestigio en el, en, 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 no solamente en México, fuera de México. ¿Tú crees que esa es la intención, Javier?
8: Ah, a ver, yo estoy absolutamente convencido de que esa es la intención. Eh, y, y, vaya, y creo que no es, ni siquiera este es un tema de impresiones. Creo que son decisiones deliberadas, la imposición de un director externo en la institución sin las credenciales académicas, violando el procedimiento que marca el estatuto, después reformas a los estatutos del CIDE para imponer a personas en las posiciones más importantes en términos de cargos directivos que no cumplían con los requisitos, el hecho de que no se le paguen a, a, a las investigadoras y a los investigadores eh, por el trabajo que en su momento realizamos, pues no son casualidades, son eh, decisiones deliberadas. Creo que, por desgracia, lo ha dicho el presidente de la República en las conferencias mañaneras. Él creo que parte de una concepción eh, profundamente eh, equivocada, donde dice, bueno, es que el CIDE eh, y otras instituciones, también ha mencionado el UNAM eh, y otras más, volvieron neoliberales, se derechizaron, ya no están cumpliendo... Eh, con su función, ¿no? Entonces, creo que todos estos ataques es muy difícil verlos eh, como errores, ¿no? Creo que ciertamente ha habido muchísima incompetencia, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? De, 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 de la persona que hoy se ostenta como, como directora, pero que sí creo que hay un, hay, hay un ataque y una intención deliberada de desmantelar a, a la institución. Enfrente, creo que por fortuna se han topado justo lo que mencionabas, con una institución que ha construido su prestigio año con año, trabajo con trabajo, esa reputación nacional e internacional que tiene el CIDE es producto de eso, del esfuerzo de muchísimos años de trabajo, no es ni de ser con una institución perfecta, nunca lo ha sido, por supuesto que tiene cosas que, que se tendrían que mejorar, pero creo que si hoy el, el CIDE se mantiene todavía en bien pie, pues es por, por la valentía de las personas estudiantes, por la resistencia de la comunidad académica y de, y de trabajadores, pero yo sí creo que desafortunadamente pues, lo que vemos es un intento deliberado desde el gobierno eh, federal, en particular desde el CONACYT, por desmantelar una institución que les es incómoda para, para su proyecto político. ¿no? Yo desgraciadamente sí tengo esa lectura. Gracias, gracias
0: eh, Javier Martín Reyes. Eh, los alumnos interpusieron varios amparos contra la designación de Romero en la dirección general del CIDE. ¿Qué avances ha habido en estos procesos? ¿Qué nos puedes comentar, Diego Micher?
7: Sí, eh, han habido dos tipos de eh, procesos de este tipo: uno es vía transparencia y en los otros han sido vía eh, poder judicial. Los de transparencia van bien, de hecho, hoy pues, salió la noticia de que justo los. Nosotros le pedimos ya transparencia al CONACIT, todo lo relacionado con el nombramiento de Romeo. Se negó a entregárnoslo, no dijo que no lo tenía, dijo que sí lo tenía, pero que lo reservaba por tres años, porque, este, bueno, citaba algunos artículos. El INAI hoy, como a las tres de la tarde, dijo, no, los tienes que entregar, entonces vamos, vamos a esperar a que el Conacyt, a ver si no los entrega este, pero pues sí, Yalina y le dijo que no hay de otra, menos lo tiene que entregar. Por su parte, con los amparos en el Poder Judicial, esencialmente lo que, uno de los amparos más eh, el que más ha pasado es, eh, uno de los primeros que pusimos de,
1: desde noviembre
7: del año pasado, que el juez hace me parece un mes o dos le pidió a al que entregara el acta de Romero pues para realizarlo, ¿no? Y el Conacid se quejó ante un tribunal colegiado argumentando que no podían hacerlo. ¿no? Entonces el tribunal colegiado le dio la razón al juez y el juez me parece que a partir de lunes son tres días para que entregue el acta y si no eso es, es multa, percibimiento y la siguiente audiencia es en, me parece, una semana. Entonces sí, ya tiene un, dos días para entregar el acta ante el juez y un par de días para entregarlo vía transparencia y pues si lo entrega, pues vamos a ver todas las irregularidades, y si no lo entrega, pues o, o estarían admitiendo que no existe la información y eso es un delito, o tendrían que falsearlo, a ver cómo ¿no? Entonces, si la tienen, a ver cómo la tienen.
3: Así es. Pues mira, Diego Bicher, eh, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política eh, en el CIDE, nos está dando una, una buena información. Efectivamente, hoy eh, el, el INAI... Eh, aprobó un proyecto del comisionado Francisco Javier Acuña que justamente lo que mencionas eh, revoca la respuesta del CONACID y le instruye ¿no? a que entregue eh, una versión pública del expediente relativo al proceso para designar o ratificar al director del CIDE que uno no se explicaría ¿Cómo es posible que se puedan eh, reservar esa información por tres años, como decía eh, Diego? Y, la, y por otro lado, la otra ruta eh, que afortunadamente también pone, digamos, contra las cuerdas a las, a las autoridades del CIDE para que entreguen esta información. Dos, 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 dos noticias eh, importantes. Eh, para, para que nos que nos compartes eh, muchísimas gracias y voy a preguntar eh, Jimena Medellín abogada investigadora eh, titular del Cide preguntarte eh, de no haber un golpe de timón en el Cide cuáles son los principales riesgos que podría haber en la institución o que tú ves que podría tener el Cide
6: bueno hay cosas ¿no? muy concretas de las que ya hemos hablado eh, por supuesto que los incumplimientos del contrato colectivo son muy preocupantes y se han eh, abordado en distintos espacios, se sigue buscando estrategias porque claramente se debe de cumplir con las obligaciones laborales que, que la institución ha adquirido a través del de contrato colectivo. Eh, déjenme reiterar que no nada más es un contrato colectivo, tenemos dos sindicatos, uno de personal académico y el otro de personal administrativo, digamos. ¿no? Entonces siempre hay que cuidar los derechos laborales de toda la comunidad. Después tenemos por supuesto otras afectaciones que ya se han empezado a dar. Eh, hablaba de la suspensión de uno de los programas. Eso tiene una historia un poco compleja, digamos. Pero de forma más inmediata también otro de los temas que nos ha preocupado es la suspensión de lo que le llamamos educación continua, sobre todo a través de los programas de diplomados y de en, en la escuela de métodos. No había distinta oferta que hacía el Cide al público en general para poder eh, potenciar y para poder hacer una derrama de la investigación y del de conocimiento que se estaba generando en el CIDE. Esos diplomados están básicamente detenidos por un motivo muy concreto y es eh, que en este momento no hay forma de pagar los honorarios de las personas que participen en estos diplomados, sea internos, sea personal interno o externo, porque el CONACYT, ha detenido lo que le llamamos las reglas de operación de los recursos externos, de los recursos autogenerados. Esa es una consecuencia, es una de las bolas de nieve que se hizo desde la dichosa extinción de los fideicomisos, eh, de, de los 119 fideicomisos públicos. No, no voy a entrar en muchos detalles, pero uno de los puntos es cómo vamos a manejar los recursos que no vienen por el presupuesto, sino que vienen, por ejemplo, por cobrar un diplomado, si no tenemos ya las reglas claras que daban los CIDECOMIS. Hasta el momento se le han hecho propuestas a sí. CONACIT, llevamos más de dos años en eh, propuestas o se ha presentado propuestas y el CONACIT pues seguimos esperando la aprobación, sin eso, otra vez, esa es otra afectación muy concreta, ¿no? Pero por lo pronto, bueno, también es decir, el CIDE sigue trabajando, nuestras licenciaturas, nuestros programas siguen eh, activos, eh, no Diego te podrá decir que está en semana de exámenes y eso también es importante decirlo una forma de resistir es mantener la calidad académica y la excelencia que siempre se ha, por la que siempre se ha caracterizado aún dentro de los márgenes complejos que estamos experimentando
0: así es muchas gracias Jimena y bueno hablabas de un tema que tiene que ver con la cerrazón del Cide no para dialogar con la comunidad con eh, los académicos, con los estudiantes, con el personal administrativo. ¿Qué alternativas se ven ante esta cerrazón? ¿Por dónde continuar la lucha para defender esta institución? Javier Martín Reyes, abogado académico de este centro.
8: Platícanos. Ah. Eh, pues mira, yo la, la impresión que tengo es que, por desgracia, eh, ya ha habido muchos intentos, déjame ponerlo en eh, términos muy coloquiales, de arreglar las cosas eh, por las buenas, ¿no? De hecho, yo te diría, en el, en el momento que fue designado como director interino eh, José Antonio Romero Tellaeche, pues creo que la, la comunidad en general, o por lo menos una parte importante del alumnado, profesorado, de las personas trabajadoras, pues un poco le daban el beneficio de la duda, ¿no? Y, y de hecho, él personalmente, en diversas reuniones... Hizo compromisos en el sentido de que iba a resolver varios de los problemas que mencionaba eh, Jimena, ¿no? Decía que iba a arreglar relativamente rápido el tema eh, de los pagos, decía que al gobierno federal y a Conacit eh, le interesaba mucho, ¿no? Que el Cid estuviera y estuviera muy bien y que obviamente ahí había eh, eh, apoyo. Eh, y luego, pues ese beneficio de, de, de la duda muy rápido, ¿no? Déjame ponerlo este, así, eh, pues fue de alguna manera traicionando la confianza que, se le, que en su momento se le pudo eh, dar. Ya hicieron aquí un recuento muy largo de las decisiones, la destitución de Alejandro Madrazo no de manera arbitraria, la destitución de Catherine Andrews no, este, como secretaria académica sí. porque cometió el pecado rebelde de pedir que se cumpliera el, el, el estatuto y luego lo que sí creo que fue eh, la gota que derramó el vaso pues fue hecho que ni siquiera eh, permitieron que eh, esta persona no que no tenía yo creo eh, y ya ha demostrado que es una persona incapaz para dirigir una institución de este tipo fuera designada de manera legal no eh, luego vinieron las reformas a, eh, ilegales a los eh, a los estatutos la destitución ustedes lo saben eh, muy bien de la coordinadora del programa de, de, de periodismo los incumplimientos sistemáticos a, al este, eh, contrato colectivo de trabajo, lo que mencionaba Diego, ¿no? hoy a, la, a las personas que han sido en el caso de la beca, no les este, se dar becas, han presentado amparos en contra eh, del, del CONACIT, algo abiertamente eh, inconstitucional. Yo claro. tengo la impresión de que en un contexto así, donde la comunidad una y otra vez lo que ha pedido es diálogo y respeto a la legalidad, y del otro lado lo único que hemos visto es de razón de y actos arbitrarios yo sí, mucho me temo que esto se tendrá que resolver eventualmente eh, por la vía judicial. Diego ya platicaba de algunos amparos que han presentado personas alumnas, uh -huh. eh, como personas eh, académicas, profesorado, hemos presentado otros eh, amparos y hemos impugnado pues prácticamente de todo, desde el proceso de designación, la designación eh, de José Antonio Romero, eventualmente las reformas a los estatutos, la designación ¿no? del, de, del, del quien sustenta él como secretario, eh, académico, creo que eventualmente eh, los tribunales nos tienen que dar la razón, pero también hay que decirlo: la justicia en este momento está siendo lenta, no solo en el caso del CIDES, sino en muchos asuntos, claro. y ahí a ver lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia. Y yo sí creo que eventualmente, la, la, si la solución no pudo ser. Pacífica, amigable, por la vía del diálogo y del entendimiento, tendrá que ser mediante resoluciones judiciales que esto eh, se termine destrando, porque creo que la comunidad tiene toda la razón, ¿no? Cuando se ha estado denunciando una y otra vez, precisamente, las ilegalidades, las arbitrariedades y las decisiones que no encuentran sustento normativo.
0: Gracias, Javier Martín Reyes. Gracias. Estamos a tres minutos de, de acabar este espacio. Les pediríamos, a, en un esfuerzo de síntesis, a cada uno de ustedes una frase a nivel de conclusión sobre el futuro del Centro de Investigación y Docencia Económica. Jimena, Medellín.
6: El CIDE sigue y resiste. Y vamos a seguir y vamos a resistir, porque precisamente es un legado de toda la sociedad. Es un legado, es una institución que se ha construido con recursos públicos durante décadas y que eh, necesitamos que siga ahí para beneficiar a la sociedad mexicana. Entonces el CIDE sigue y resiste.
3: Gracias, gracias, Jimena. Gracias,
8: Javier Martín Reyes. Yo te diría, creo que el, el CIDE es mucho más que unos edificios ahí en, en, en una loma perdida entre Santa Fe y Cojimalpa. El CIDE es una institución no, eh, formada eh, y defendida por sus profesores, por sus personas alumnas, por sus personas egresadas. Y creo que mientras... Como eh, personas exalumnas, como profesorado, como trabajadores, este, sigamos defendiendo a la institución, habrá eh, de para rato. Muchas
0: gracias, Javier Martín Reyes. Diego Micher, estudiante de la Licenciatura en Ciencia Política en, el, en este centro. Una frase para concluir.
7: Pues yo te diría lo que los estudiantes hemos dicho hasta ahora, que Romero va a caer y ya está cayendo, ¿no? Y A ver si el conacit cae solo, cae con él o él cara solo, pero vamos bien.
0: Así es, muchas gracias. Muchas gracias a, pues mucho a los tres eh, y por supuesto pues tienen este espacio y todos los de Leralo Radio abiertos para seguir escuchando sus opiniones. Gracias a los tres por lo pronto. Muchísimas sí,
7: gracias.
0: Gracias, Jimena Medín. Gracias, Javier Martín Reyes. Gracias, Diego Michel. Agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión de la Mesa de Opinión, el EALO de México, la Silla Rota. También a quienes han hecho posible este esfuerzo. Ángel Arellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. En nombre de Alfredo González, titular de Espacios, despide esta noche su servidor Isaías Robles. Gracias, Jorge. Jorge buenas Ramos. noches. Buenas noches y no se les olvide ser felices. Los esperamos el próximo viernes, las nueve de la noche y el martes en la Mesa de Opinión, a fuego lento. Descanse. Muy buenas noches. Síganse cuidando.